1: Ich musste sehr, sehr mutige Gedanken fassen, zulassen, um überhaupt einigermaßen Antworten zu finden. Was wäre, wenn ich das Unternehmen alleine führen würde? Wie wäre das Unternehmen positioniert? Welche Kunden hätte dieses Unternehmen?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Guten Morgen, liebe Helen. Gut. guten gut? Morgen, grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, bis jetzt ging's noch. Sehr gut. Ich habe vorher beim Technik-Check tatsächlich dieses Bild im Hintergrund bewundert. Ich mag
1: das. Ja, also, ich bin in meinem Büro und dieses Bild, das ist ein spanischer Maler. Okay. Weißt du, das vermittelt immer so ein bisschen äh, etwas Sommerliches und so weiter. Und das ist bei dem heutigen Wetter natürlich klasse, aber bei drei Grad im November ist das, ähm, bringt es immer ein bisschen mehr Lust und Laune.
2: Nun, bei den, bei den aktuellen Situationen ist so ein bisschen, ich nenne es mal Urlaubsfeeling, vielleicht auch durch den spanischen Künstler gar nicht so schlecht. Genau,
1: so ein bisschen Strand ja. in Eschborn ist gar nicht so übel. <lacht> Strand in Eschborn,
2: auch nicht schlecht, sehr gut. <lacht>
1: Super, liebe Helen, wir sprechen heute über das
2: Thema Mut. Ja, Mut ja. als als Motor, Mut als als äh, Energiebooster, sage ich mal. Du hast ja auch das Thema, ich muss mal kurz nachschauen hier, Faszination, Mut, äh, Just Do It. Also wirklich einfach mal nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber lieber nicht zögern, sondern mal, mal Gas geben. Da werden wir heute drüber sprechen. Ähm, bei dir war es ja folgendermaßen: Du hattest ja äh, zu seiner Zeit damals ja einen ziemlich starken Schicksalsschlag erleiden müssen und hast dich ja wirklich dann an den eigenen Haaren, sage ich mal, rausgezogen. Das sieht man auch in deiner Vita. Hast ein Unternehmen übernommen dann ja auch mit mehreren Millionen Schulden damals. Ich denke, da wirst du gleich was dazu erzählen noch. Und ähm, also wenn einer von Mut sprechen kann, dann auf jeden Fall du an der Stelle. Deswegen freue ich mich besonders, dass du dir heute auch die Zeit nimmst, bei unserer Impulsreihe mit dabei zu sein. Und liebe Teilnehmer, bevor ich mich jetzt wieder verquatsche an der Stelle, ähm, Fragen gerne unten im Chat einfach reinschreiben. Ich würde die Fragen dann nach deinem Vortrag, der geht so 20, 25 Minuten, hattest du gesagt, würden wir dann die Fragen aufgreifen. Und du bist ja, äh, nachdem du damals das Unternehmen dann auch erfolgreich verkauft hattest, also aus der Schuldenfalle raus, verkauft, Bist du ja heute vielleicht noch ein, zwei Sätze Unternehmerin mit immer noch 65 oder 70 Mitarbeitern? Vielleicht ein Satz? Genau, so knapp 60 Mitarbeiter sind Mhm. das mittlerweile. Genau. Und eure Konzentration ist auf den Mittelstand, wenn es um das Thema
1: Vertrieb geht, aber auch Führung geht und nach vorne gucken und
2: Mindset, korrekt?
1: Genau. Wir sind ein Lösungsanbieter um das Thema ähm, Vertrieb. Aber ich werde dann später auch noch dazu sagen, weil zu diesem Unternehmen bin ich auch wieder auf unterschiedlichen Wegen gekommen. Okay, da will ich jetzt
2: nicht zu arg spoilern. Dann sage ich an der Stelle, viel, viel Spaß mit dir, liebe Helen, ähm, mit dem Thema. Jetzt muss ich gerade schon wieder gucken. Hier Mut als Antrieb der Zukunft. Wir haben so viel über Mut gesprochen, aber Mut ist der Antrieb. Deswegen lege los. Wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich. Bis gleich. Vielen Dank.
1: Ja, ich möchte Sie in den nächsten 20 bis 25 Minuten auf eine mutige Zeitreise mitnehmen. Was ist das überhaupt Mut? Bedeutet das, Ängste zu überwinden? Bedeutet das, das Risiken einzugehen? Bedeutet das, Rückgrat zu haben? Wissen Sie, wenn wir heute die Zeitungen lesen oder die Nachrichten aufschlagen, das Ganze ist von Panik und Angst geprägt. Dem Herrn Scholz fehlen irgendwo 30 bis 40 Milliarden Und wenn man der Euler-Hermes- bzw. Kreditreform Glauben schenken mag, werden die Insolvenzen in den nächsten Monaten mehr als um 35 Prozent steigen. Wieso brauchen wir gerade heute bei unseren unternehmerischen Entscheidungen in dieser destruktiven und schnelllebigen Zeit so viel Mut? Warum genau in diesem Zeitpunkt? Wissen Sie, Mut besteht daraus aus einem Wandel. Mut besteht daraus, aus der Komfortzone herauszutreten. Mut leitet einen Wandel ein. Wissen Sie, wir arbeiten für große Konzerne und für sehr, sehr große Unternehmen. Sie werden es nicht glauben oder kennen das vielleicht aus Ihrer ihrer Praxis. Diese Unternehmen sortieren sich und stellen sich strategisch seit Jahren ununterbrochen auf. Sie verschleißen eine Unmenge an Beratern und rennen von einem Meeting zum anderen Workshop, ohne irgendwann mal überhaupt zum Punkt zu kommen. Ich glaube, Mut entsteht aus dem Glauben an sich selbst. Und glauben Sie mir, hätte ich das irgendwann mal oder hätten wir es im Mittelstand so gemacht, wie das die Großen vielleicht machten, wäre ich für mich persönlich gesehen schon lange pleite. Mut bedeutet aber auch manchmal, die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Wobei dieses Wörtchen einfach das Schwierigste an der ganzen Nummer ist. Ich nehme Sie jetzt ein bisschen mit in die Vergangenheit. Mit 24 Jahren wurde meine Bereitschaft, mutig zu sein, das erste Mal so richtig auf den Prüfstand gestellt. Noch nicht mal fertig studiert, Mutter einer 18 Monate alten Tochter, war ich verwitwet und hatte, wie Hermann schon sagte, einen riesigen Berg an Millionen von Schulden. Naja, damals waren es noch D-Mark, aber glauben Sie mir, das fühlte sich nicht viel besser an als jetzt. Was war denn passiert? Mein Mann hatte damals in den 90ern Golfplätze gebaut. Da kaufte das Bauerwartungsland, der baute einen Golfplatz drauf, natürlich mit den Unternehmen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Die haben das ganze Genehmigungsverfahren gemeinsam gemacht und dann verkaufte er diesen Golfplatz schlüsselfertig an Investoren. Leider hatte er sehr, sehr früh in seinem Leben Krebs bekommen und so habe ich mit meinen Lebensversicherungen für die Grundstücke einfach gebürgt. Er hatte leider sehr, sehr früh in seinem Leben Krebs bekommen. Und somit hatte ich die Problematik, dass ich einfach nicht wusste, wie ich ihm in diesem Augenblick helfen kann. Wissen Sie, irgendwann mal, als ich das Ende irgendwo absehe, also oder als das Ende für mich irgendwo absehbar war, habe ich nicht den Mut gehabt, das Ruder noch einmal herumzureisen. Und so starb er. Und ich stand da mit meiner 18 Monate alten Tochter, die natürlich mangels Testament mit in der Erbengemeinschaft war. Und das Personal, die kannten mich gerade vom Käffchen zwischendurch oder von der Weihnachtsfeier. Und die Kunden, die kannten mich natürlich damals gar nicht. Alternative, das wäre damals noch das grausamste Szenario von der Privatinsolvenz, die noch über 30 Jahre ging. Das war wirklich keine Option. Glauben Sie mir, ich hatte damals mehrfach darüber nachgedacht, einfach abzuhauen oder zumindest meinen Kopf so tief in den Sand zu stecken, dass ich einfach überhaupt nicht mitkriege, wenn sich das da oben irgendwie aufgelöst hat. Ich war mit der Situation komplett überfordert. Ich hatte überhaupt keinen Ausweg gesehen und dass sich die Situation irgendwie von alleine wieder klärt, die Aussicht hatte ich nicht. In solchen Situationen können wir mit unseren Gefühlen und mit unserem Schmerz einfach überhaupt nicht umgehen. Ich hatte vor allem allem Angst vor der Zukunft und Sie kennen das sicherlich, der Verstand ist uns in diesem Augenblick immer ein ziemlich schlechter Ratgeber. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das wird sowieso nicht klappen, auf diese Ratschläge können wir in solchen Situationen sehr, sehr gut verzichten. Ich hatte damals jedoch irgendwo ganz, ganz tief in mir gespürt, dass ich wissen möchte, wie sich das anfühlt, wenn ich es einmal einfach schaffen würde. Wissen Sie, ich habe mich richtig zusammengerissen. Ich habe unzählige Gespräche mit den Kunden und mit den Mitarbeitern geführt. Und natürlich mit den Banken. Wer war ich denn überhaupt für Sie? Ha? Zuerst die Ehefrau, dann die Witwe. Gut, sie haben mir die Kredite trotzdem gekündigt. Sie gaben mir noch drei Monate Zeit, um sie dann endgültig zurückzuführen. In dieser Zeit war das eigentlich ziemlich egal, was ich noch so tue. Ich hatte beinahe jede Bank, die mir überhaupt in den Sinn kam, abgeklappert. Ein mitleidvolles Achselzucken war damals wohl das Beste, was mir noch so entgegengebracht wurde. Bis auf einen Banker, ein Vorstand einer Sparkasse. Der hatte sich meine Story zumindest bis zum Ende mehr oder weniger interessiert angehört. Die kleinen und größeren persönlichen und unternehmerischen Katastrophen haben mich damals vor allem Respekt und Demut gelehrt. Und ich nehme jetzt das Ergebnis kurzerhand vorweg. Dieser Mann. Und dieser Mann von der Sparkasse und natürlich sein ganzes Team, die haben an mich, an meinen Mut, an meine Vision, vor allem die Andersartigkeit, die Dinge einfach anzupacken, geglaubt. In nicht einmal acht Jahren habe ich das geschafft, die Schulden abzuzahlen. So wurde ich Unternehmerin. Das war wirklich eine sehr harte Schule. Wie konnte so etwas überhaupt gelingen oder wie kann uns sowas auch heutzutage gelingen? Vielleicht gefällt das nicht jedem, aber erstens, glauben Sie mir, durchs Ausblenden. Die persönlichen Ängste, Trauer und Schmerz, die müssen nach hinten rücken. Wir können sie in dieser Situation nicht gebrauchen. Dann natürlich die Situation analysieren. Wo liegen denn überhaupt die Probleme? Was passiert, wenn das Schlimmste kommen würde? Kennen Sie das vielleicht aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis? Da passiert was Schlimmes, da kommt einer und sagt, oh. Das wäre für mich total furchtbar. Das wäre das Allerschlimmste. Ja, aber was ist denn überhaupt das Allerschlimmste? Mir hat damals geholfen, ein Zettel und ein Stift. Und ich habe mir dort aufgeschrieben, was wirklich das Schlimmste wäre. Und glauben Sie mir, wenn das Schlimmste nicht Ihre Gesundheit oder das Leben oder das Ihre Familie betrifft, ist das nicht schlimm. Es sind lediglich die Umstände. Natürlich müssen wir aber auch unsere Probleme erkennen, diese benennen und in solchen Situationen nach Prioritäten sortieren. Das Ganze wäre natürlich eine sehr schöne Theorie, wenn es nicht irgendwann mal zur Umsetzung kommen würde. Und das Gleiche gilt damals so wie heute. Wir müssen handeln. Erstens handeln, nicht drücken, Entscheidung treffen. Und das bedeutet, über den eigenen Schatten zu treten und einfach tun. In meinem Falle bedeutete es damals, die Kunden und die Mitarbeiter von meiner Idee zu begeistern und die einfach dafür zu gewinnen, mit mir diesen zukünftigen Weg zu gehen. Ich habe dabei unheimlich viel gelernt und mich natürlich auch weiterentwickelt. Zweitens kommt ein Punkt, den wir uns immer wünschen würden, der tritt aber irgendwie nicht ein. Und zwar, in solchen Situationen dreht sich die Welt einfach weiter. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie ganz da unten sind und ziemlich niedergeschlagen, möchten Sie, dass sich die Welt einfach ein einziges Mal doch mal um uns herum dreht. Das tut sie aber nicht. Also müssen wir etwas in den Mittelpunkt stellen, um das wir uns drehen können. Und das waren damals die Kunden und die Mitarbeiter. Diese galt es natürlich, von dem Fortbestehen des Unternehmens zu überzeugen. Diesen galt es auch, deren Ängste wegzunehmen, deren Ängste zu verstehen. Aber wissen Sie was? Auch deren Hilfe anzunehmen. Das Ganze passiert nur mit Wertschätzung, mit Demut statt Übermut und einer absoluten Ehrlichkeit. Natürlich brauchen wir aber auch noch irgendeine Vision, ein Konzept, ein Plan, wo es überhaupt da hinten hingehen soll. Für mich galt damals, wie überzeuge ich überhaupt die Banken? Und natürlich, wie sieht die Reise in die Zukunft mit meinen Kunden mit, äh, aus? Welche Dienstleistungen, welche Produkte kann ich denen anbieten, um denen eine Aussicht auf eine erfolgreiche Zukunft zu bieten? Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass wir das Ganze mit der persönlichen Begeisterung und mit, der Pers- mit dem persönlichen Brennen für das, was wir tun, umsetzen können. Aber natürlich mit einer riesigen Schippe Beharrlichkeit, weil wir an diesem ganzen Prozess auch dranbleiben müssen. Ich stelle fest, dass wir heute viel mehr die Bereitschaft haben müssen, uns und unsere Unternehmen zu verändern, als es jemals damals überhaupt der Fall war. Es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, ob wir uns verändern wollen. Es kommt vielmehr darauf an, ob wir schnell genug sind, in dieser schnellliebigen und destruktiven Zeit überhaupt den Schritt zu halten, bevor wir von den äußeren Umständen einfach geändert werden. Und so war das damals auch bei mir. Als ich die Golffirma endlich verkauft hatte, hatte ich wirklich den Wunsch, in einem ruhigen, schönen Angestelltenverhältnis zu landen. Und das ist mir auch gelungen. Es war eine kleine Vertriebsagentur in Frankfurt. Wissen Sie, ich war so stolz darauf, was mir damals alles gelungen ist. Aber ich war einfach total müde und ausgepowert. Ich wollte ein bisschen ruhigeres Leben und vor allem ein bisschen mehr Zeit, mit meinen damals zwei Kindern zu verbringen. Ich war noch keine sieben Monate bei dem Unternehmen und schon rollte die nächste Krise auf mich zu. Das Unternehmen war insolvent. Oh Gott, was tun in dieser Situation? Formulare ausfüllen, zum Arbeitsamt gehen, Nummer ziehen, in der Schlange stehen und vielleicht einen neuen Job zu suchen? Waren das wirklich alle Optionen in dieser doch ziemlich ausweglosen Situation? Oder hatte ich diesmal eine andere Wahl? Ich konnte diesmal mich entscheiden. Entscheide ich mich für Arbeitsamt oder entscheide ich mich für etwas anderes? Vielleicht die Firma zu übernehmen? Aus heutiger Sicht ziemlich größenwahnsinnig. Aber die absolut richtige Entscheidung. Ich hatte zweieinhalb Monate Zeit, um den Insolvenzverwalter davon zu überzeugen, dass ich seine beste Wahl bin. Ich musste natürlich die Kunden davon überzeugen, dass deren platzierten Aufträge zu mehr als 100 Zufriedenheit auch abgewickelt werden. Und natürlich musste ich meine Kollegen und Kolleginnen für meine Idee, für mein Brennen begeistern, dieses Unternehmen weiterzuführen und denen vor allem die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz geben. Das Ganze war ja noch irgendwie verständlich. Die echte Herausforderung kam jedoch, als mir aufgefallen ist, dass ich mir das Ganze überhaupt nicht leisten kann. Also, es mussten Investoren her. Gott sei Dank waren die zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr schnell gefunden. Nun, kritischerweise musste ich sehr, sehr schnell erkennen, dass der, dem 80 Prozent des Ladens gehören, nun mal auch den Takt diktiert. Und so rannte ich sportlich jahrelang deren Vision, schnelles Geld statt solider Aufbau, einfach hinterher. Sagen wir mal, Gott sei Dank, ich habe die Kurve irgendwann mal hinbekommen und habe mein Tun reflektiert. Stehe ich mit meinen 20 Prozent wirklich dermaßen an der Wand? Oder wieso habe ich es jetzt gemerkt, dass unsere Ziele und unser Verständnis von strategischer Führung, so unterschiedlich sind. Ich musste sehr, sehr mutige Gedanken fassen, zulassen, um überhaupt einigermaßen Antworten zu finden. Was wäre, wenn ich das Unternehmen alleine führen würde? Wie wäre das Unternehmen positioniert? Welche Kunden hätte dieses Unternehmen? Wer würde dort überhaupt arbeiten wollen? Ich habe ja schon einmal bewiesen, dass ich solche Gedanken zulassen kann und dass ich das vielleicht auch noch ganz gut kann. Aber könnte ich noch einmal eine Bank davon überzeugen, mir so viel Geld zu leihen? Und welche Argumente müsste ich bringen, die Investoren davon zu überzeugen, 80 Prozent zu verkaufen, anstatt 20 Prozent zu schlucken? 2007. Kurz nach der Geburt meines dritten Kindes hatte die Markedialog mir gehört. Was habe ich daraus gelernt und was kann ich davon in die heutige Zeit adaptieren? Erstens, Veränderung durch Entscheidungen. Wissen Sie, in einer untragbaren Situation fällt uns die Entscheidung, etwas zu verändern, viel, viel schneller und viel, viel leichter, als wenn wir uns in einem richtig ruhigen Fahrwasser befinden. Ich brannte so sehr für meine Vision, meine Kunden erfolgreich am Markt zu platzieren und meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und vor allem deren Familien einen sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplatz zu bieten, dass ich sie einfach mitnehmen konnte. Ich konnte sie dafür begeistern. Die Kommunikation in solchen Situationen muss unheimlich ehrlich und ziemlich ungeschminkt sein. Das führt zum gegenseitigen Vertrauen. Zweitens, wir benötigen in solchen Situationen eine proaktive Kommunikation. Und da schieße ich mich auf die Banken ein. Die Banken haben damals genauso wie heute eine zahlenbasierende Entscheidungen getroffen. Vor allem im Mittelstand kommt es aber darauf an, wer, wie und wann die Zahlen kommuniziert. Im Mittelstand sind Zahlen und Finanzen eine absolute Chefsache. Der persönliche Kontakt, die proaktive Zahlenmeldung und nicht nur die BWA. Wissen Sie, und ohne Opus, ohne Susa, dass der Banker dann nochmal anrufen muss und sagen, wo ist das denn? Wir wollen ja auch mal wissen, was da noch in der Pipeline ist. All das schafft gegenseitiges Vertrauen. Die Banken sahen damals Gott sei Dank mein Dilemma und haben sich für die Finanzierung von wertschöpfenden Dienstleistungen entschieden. Ja, und drittens, zu diesem ganzen Unterfangen gehört einfach ein bisschen Glück. Und das hatte ich damals auf meiner Seite. Die Investoren aber zu überzeugen, davon an mich zu verkaufen, war wohl wirklich die härteste Nummer. Die feudale Mentalität aus Unterfranken prallte schon seit Jahren auf die Linienstrukturen und das gemeinschaftliche Miteinander in Frankfurt. Ich hatte 2007 meine Investoren vor die Vision gestellt, eine dreijährige Mutter, eine dreijährige Elternzeit der Geschäftsführerin mit all den Hürden und Nachteilen für das laufende Geschäft und um das Unternehmen sowie einem zeitnahen Verkauf zu einem einigermaßen verkraftbaren Preis an mich. Mein Glück war, dass die Leistungen der Market Dialog damals nicht zu Core kompetenz der Investoren gehörten. Und somit haben die sich für den leichteren Weg entschieden, einfach an mich zu verkaufen. Und so glauben Sie mir, in den nachfolgenden Jahren kamen noch viele kleine und riesige Achterbahnfahrten auf mich zu. In dieser Zeit wurde meine Fähigkeit, Resilienz zu sein, sehr, sehr geprägt. Und zwar für das, was da noch kommen musste. Dieses Jahr im Januar dachte ich, ich hätte mein Pensum an Krisen komplett ausgeschöpft. Wissen Sie, in der Firma lief es richtig gut und mit den bestehenden Aufträgen im Januar hatten wir nahezu alle Kosten für dieses Jahr gedeckt. Naja, und dann kam der März. Covid-19, Corona-Krise, Lockdown und eine allgemeine Schockstarre. Während die einen noch überlegten, dass es eigentlich gar nicht so schlimm kommt, Und die anderen überlegten, dass es natürlich viel, viel schlimmer kommt, überlegten wir im Unternehmen, und zwar nur sehr, sehr kurz. Was müssen wir denn jetzt, welche Entscheidung müssen wir denn jetzt treffen, um für die möglichen Eventualitäten aufgestellt zu sein? Ja, ich muss zugeben, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten ungefähr 25 Prozent der Mitarbeiter noch keine Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Warum? Sagen wir mal so, ich habe mich vor der Investition oder vor der Entscheidung, vor der Anschauung von dem Gesamten einfach ein bisschen gedrückt. Ich habe diese erst auf Ende 2020 vertagt. Warum? Es ging doch irgendwie. Jedoch, aufgrund des Drucks des nahenden Lockdowns haben wir für die Entscheidung, es genau jetzt in diesem Zeitpunkt zu tun, nämlich die Mittel bereitstellen, die Computer zu besorgen, die zu implementieren und ähm, initialisieren oder wie das eben heißt und natürlich die Mitarbeiter darauf zu schulen, auf den Umgang damit, noch nicht einmal 14 Tage gebraucht. Geht doch, würden Sie vielleicht sagen. Was war denn in diesem Augenblick so wichtig? Erstens, wir müssen den Druck, den wir aus der Situation haben, erkennen. Wir müssen natürlich einen Plan haben, wie die ganze Nummer überhaupt funktionieren könnte. Und genau, wir müssen den Mut haben, das genau jetzt in diesem Augenblick zu tun, ohne zu wissen, welche Auswirkungen das auf unsere Zukunft hat. Das, was dann kam, war neu. Eine von den Krisen, die wir, oder sagen wir mal ich, in denen wir nicht die Zeit hatten oder die Möglichkeit hatten, uns zu entscheiden und vielleicht einen smootheren Weg zu äh, zu nehmen. Die Automobilindustrie, ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes, lag komplett am Boden. Die großen, vor allem amerikanischen Unternehmen, die stoppten deren laufende Aufträge innerhalb von 48 Stunden. Den Rat der Mutter, der Konzernmutter, über sie, dann klagen sie doch, Konnte ich in diesem Augenblick leider nicht so ganz ernst nehmen. Was war denn zu tun? Die Möglichkeit der Kurzarbeit gab es, also erstens Kurzarbeit einführen. Auf Funktionsmodus umschalten, das kannte ich von früher. Die persönlichen Ängste nach hinten zu stellen, weil jetzt ging es um etwas Größeres, nicht um mich persönlich. Sich sammeln oder mich sammeln? Viertens, die Ängste der Mitarbeiter zu verstehen und denen zuzuhören. Und natürlich groß denken, ohne in dieser Situation einfach komplett die Nerven zu verlieren. Eine übergreifende und langfristige Strategie gab es überhaupt nicht mehr und gibt es bis heute nicht mehr. Nicht. Ehe Management bei Tagesform. Angst, Abwarten und Kaputtsparen sind in meinen Augen. Die absolut falschen Wege und absolut falschen Entscheidungen. Als Lösungsanbieter verstehen wir wirklich etwas vom Vertrieb und vor allem davon, in welchen Situationen echte Leader die unpopuläre Investition in wachsende Marktanteile oder zumindest für die Erhaltung der Marktanteile einfach treffen müssen. Am Anfang war unser Prozess wirklich unheimlich mühsam. Glauben Sie mir, Überall, wo wir irgendwo angerufen haben oder unsere Idee zumindest äh, an Mann oder Frau bringen wollten, kamen Antworten. Um Gottes Willen, rufen Sie jetzt nicht an. Um Gottes Willen, wissen Sie nicht, dass wir Corona-Krise haben. Um Gottes Willen, in solchen Situationen müssen wir sparen. Wir können jetzt nicht. Rufen Sie einfach später an. Nun, wann ist denn bitte später? Wann ist denn die Corona-Krise einfach überstanden? Wann wachen wir endlich aus unserem Sparmodus auf, um festzustellen, dass wir links oder rechts vom Wettbewerb überholt wurden? Seit Jahren ist uns bewusst, dass wir uns und unsere Unternehmen verändern müssen, neue Produkte kreieren und neue Dienstleistungen designen. Einige oder leider Gottes viele Mittelständler, sind heute noch der Meinung, dass das Thema Digitalisierung mit der Einführung vom Office 365 getan ist. Viele, glauben Sie mir, verstehen unter Customer Relationship Management Applikation oder Software immer noch die Excel-Akrobatik mit ganz vielen Reitern unten drunter und vielen wunderschönen bunten Farben. Jetzt, ist der Zeitpunkt jedoch gekommen, in dem wir uns verändern können und müssen. Wir müssen es überlegt und zukunftsorientiert machen. Und vor allem, wir müssen ziemlich schnell sein. Der Veränderungsprozess im Unternehmen bedeutet, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht am Anfang des Auftrages und nicht am Ende, wenn wir ihn dann irgendwann mal erledigt haben. Die Unternehmensstrukturen müssen noch agiler gestaltet werden. Generation Y und Z, die stehen da vorne und erwarten agile Unternehmen. Aber es geht auch darum, älteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft zu bieten und natürlich für die Neuen ein absolut sexy Arbeitgeber zu sein, der wertschöpfend denkt und handelt. Hätten wir ohne diese Krise unser Unternehmen wirklich so gescannt? Wenn ich Ihnen eine ehrliche Antwort geben darf, nein, hätten wir sicherlich nicht gemacht. Ich hätte mir dafür persönlich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich habe gelernt, dass Krisen und Unglück durch, äh, Entschuldigung, ich habe gelernt, dass Krisen aufgrund von Fehlentscheidungen entstehen, und nicht aufgrund von fehlenden Entscheidungen. Daher, meine Damen und Herren, kommen komme jetzt zum Ende. Meine Big Five für einen mutigen Veränderungsprozess. Erstens, visualisieren Sie am Anfang des Prozesses, wenn Sie sich für etwas entscheiden, das Ende. Wo wollen Sie hin? Was ist denn die Vision? Drücken zweitens, Drücken Sie sich nicht vor schwierigen Entscheidungen. Wir wissen nie, wo es hingeht. Wir wissen nie, wo es auf der, wie es auf der anderen Seite aussieht. Drittens, kommunizieren Sie offen und ehrlich. Ich weiß, es ist manchmal mühsam. Und manchmal möchte man nicht das eigene Versagen vielleicht zugeben. Aber das schafft Vertrauen unter allen, unter Mitarbeitern und Kollegen. Viertens. Verabschieden Sie sich von der Hoffnung, einfach jeden auf diesem Weg mitnehmen zu können. Das funktioniert nicht. Und fünftens, fangen Sie einfach an. Setzen Sie sich ambitionierte, aber absolut realistische Ziele. Haben Sie den Mut unter den neuen Bedingungen, die Veränderung voranzutreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
2: Ich applaudiere als Vertreter für alle Teilnehmer. Liebe Helen, deswegen habe ich auch... Jetzt hat sich gerade deine Kamera, glaube ich. Ah, guck mal, da bist du wieder. Ähm, Es war grandios. Vielen, vielen Dank. Unfassbar. Deswegen wollte ich dich auch nicht unterbrechen, was du du alles schon in deinem äh, Leben erreicht hast, äh, erleben musstest tatsächlich, muss man sagen. Ich glaube, erleben durfte. Ich sehe das nicht als muss. Muss, durfte, okay. (lacht) <lacht> wenn du sagst, durftest, ähm, aber es ist schon unfassbar beeindruckend. Und was ich gerne machen würde, klar, jetzt wird es ein bisschen knapp mit den Fragen, aber liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne an uns, an, an marketing-speakers-excellence.de und Helen, ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, diese Big Five am Ende, also das Resümee eigentlich, und das mhm. hat mir besonders gut gefallen, das würden wir gerne ins Handout mit reinpacken beziehungsweise ein Handout erstellen lassen. Wenn mhm. du uns da was zukommen lassen könntest, wäre toll, dass wir das ins Nachmailing packen könnten.
1: Mache ich sehr gerne.
2: Mhm. Guck mal hier, da haben wir ja klasse Frau, klasse Vorbild. Vielen Dank, Frau hein mit freundlichen Grüßen. Frau Kölle. Und so äh, wird das wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit weitergehen. Ähm, vielleicht noch noch ein, eine kleine Frage tatsächlich bevor wir dann leider auch wirklich zum Ende kommen müssen aufgrund der Zeit. Helen, wie, wie war das denn also das hat sich jetzt es sehr es war sehr inspirierend, sehr mutig mit allem drum und dran und trotzdem als du damals ja diese in dieser Situation warst, ja, und den Mut gefasst hast, aber was ging dir davor durch den Kopf? Wie hast du dich selber motiviert? Wie hast du dich selber, du hast zuvor so schön beschrieben, die Welt dreht sich weiter und das ist ein Fakt, ja, hm. aber wie hast du mal kurz auf Pause gedrückt und hast gesagt, okay, das und das muss ich tun, wie bist du denn, wie bist du da vorgegangen?
1: In der Tat habe ich auf Pause gedrückt und habe mich selbst resettet und habe mhm. geschaut, was kann ich in diesem Augenblick, was kann ich, was, was wäre das Beste für mich? Man muss dazu sagen, ich hatte ja eine Tochter, ich war nicht alleine da, weißt Eben. du, ich musste auch für sie ja. denken. Ich ja. hatte mal so eine Freundin, die mal sagte, ach weißt du, wenn mir sowas passieren würde, würde ich mich auch umbringen. Ja super, dann wäre die Tochter vollweise. Ja. Also ich musste für zwei denken und an die Zukunft und das hat mich unheimlich motiviert.
2: Mhm. Oh, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen natürlich, wenn man weiß, okay, man ist noch für jemand weiteres verantwortlich als nur für sich selbst, in Anführungszeichen nur. Genau. Ähm, hattest du denn damals seinerzeit auch, äh, sage ich mal, Begleiter, eine Begleiterin, die eine Stütze war oder warst du wirklich ganz allein?
1: Nein, ich war nicht alleine. Ich hatte natürlich meine Familie und ich muss an dieser Stelle, ich hatte auch mein Buch, meinen Schwiegereltern gewidmet, die haben mich unheimlich unterstützt. Mhm. Weißt du, ich meine so, du hast ja das Dilemma von Kind, du hast das Dilemma von Mitarbeitern, von Firma, Kunden kennen dich gar nicht, also du musst schon noch Menschen um dich haben, auf die du dich verlassen kannst, sonst wäre ich ziemlich alleine und verlassen.
2: Ja. Also ich kann es an der Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Das war unfassbar inspirierend und äh, Mut fördernd, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, deswegen, ich glaube, da, da schließen sich dann alle an. Danke für deine Zeit, dass du sie genommen hast, dass du auch die Erfahrung mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne an uns, an marketing-speakers-excellence.de. und uns einmal so lieb, schreibt das gerade mal in den Chat rein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da im Nachgang noch Fragen kommen werden. Und die würden wir dann gerne einfach an dich äh, weiterleiten. Und ansonsten sage ich, bleib gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Liebe Helen, liebe Grüße nach, wo war es nochmal gerade? In Eschborn. In Eschborn. Ich bin immer noch begeistert von dem äh, spanischen Künstlerbild im Hintergrund. Also
1: das ist so ein
2: bisschen Urlaub, wie ich vorher gesagt habe.
1: Ich ziehe jetzt den Bikini an und lege mich drunter. Gönn dir. <lacht>
2: klar, macht's gut. Bis dahin. Passt auf Danke, euch. Danke, auf.
0: ciao. Auf, auf.